0: Et paix », Troisième partie, chapitre 3, scène 1. À la même époque, une lutte acharnée, à laquelle se mêlaient comme d'habitude tous les frelons de cour, se poursuivait dans les hautes sphères de Saint-Pétersbourg entre les partis de Rumiansov, des amis de la France, de l'impératrice-mère et du César-Evitch, pendant que la vie de luxe suivait tranquillement son train habituel. Pour quiconque se trouvait au milieu de ce courant de rivalités et de compétitions de toutes sortes, il était difficile, sinon impossible, de se rendre un compte exact de la situation critique de la Russie. C'étaient toujours les mêmes cérémonies officielles, les mêmes balles, les mêmes théâtres français, les mêmes mesquins intérêts de service. Tout au plus, de temps à autre, causait-on à voix basse de la conduite si différente tenue par les deux impératrices dans ces graves circonstances. Tandis que l'impératrice mère, dans la pensée de sauvegarder les divers établissements placés sous son patronage, avait pris déjà toutes les mesures nécessaires pour le transfert des instituts à Kazan et fait emballer tout ce qui leur appartenait, l'impératrice Élisabeth, avec son patriotisme accoutumé, avait répondu aux demandes d'instructions venues de toutes parts que, les institutions du gouvernement relevant spécialement de l'empereur, elle n'avait aucun ordre à donner à cet égard, mais que, quant à elle, personnellement, elle serait la dernière à quitter Petersburg. Le 7 septembre, jour de la bataille de Borodino, Mademoiselle Scherer donnait une petite soirée, dont le bouquet devait être la lecture d'une lettre adressé par le métropolite à l'empereur à propos de l'envoi qu'il lui faisait d'une image de Saint-Serge. Cet épître passait pour un chef-d'œuvre de patriotisme et de sentiments religieux. Le prince Basile, qui se flattait d'être un lecteur hors ligne, il lui arrivait parfois de lire chez l'impératrice, devait en donner connaissance. Son talent consistait à hausser la voix et à passer du grave au doux, sans tenir compte de la signification des mots. Cette lecture avait, comme tout ce qui se faisait chez Anna Pavlovna, une importance politique. La soirée devait réunir quelques personnages influents, et l'on s'était promis de les faire rougir de honte parce qu'ils continuaient à fréquenter le théâtre français. Il y avait déjà beaucoup de monde dans le salon d'Anna Pavlovna, mais elle n'avait pas vu encore apparaître ceux dont elle jugeait la présence nécessaire pour que l'on pût commencer la lecture. La nouvelle qui faisait ce jour-là les frais de la conversation était la maladie de la comtesse Bezoukov, qui, depuis quelque temps, s'abstenait de prendre part aux réunions dont elle faisait l'ornement habituel, ne recevait personne et, au lieu de se confier à une célébrité de la ville, se faisait soigner par un jeune docteur italien. Cet italien la traitait au moyen d'un remède nouveau et complètement inconnu. Il était plus que probable que la maladie de la charmante comtesse provenait de l'embarras où elle se trouvait d'épouser deux maris à la fois, et que le traitement de l'Italien n'avait pour but que de la tirer de cette fausse situation. Mais, en présence d'Anna Pavlovna, personne n'osait soulever cette question délicate ou y faire la moindre allusion.
1: « On dit la pauvre comtesse très mal, le médecin parle d'une angine. angine. »« L'angine Mais c'est une maladie terrible !» Bah, savez-vous que, grâce à l'angine, les deux rivaux sont réconciliés Le vieux comte est touchant à ce qu'il paraît. Il a pleuré comme un enfant quand le médecin lui a appris que le cas était grave. Oh, ce serait une grande perte C'est une femme ravissante
0: Vous parlez de la pauvre comtesse J'ai envoyé prendre de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh oui, c'est la plus charmante femme du monde répliqua Anna Pavlovna en souriant de son propre enthousiasme. « Nous appartenons à des camps différents, mais cela ne m'empêche pas d'avoir pour elle toute l'estime qu'elle mérite. Elle est si malheureuse. » Un jeune homme imprudent, supposant que ces paroles soulevaient un coin du voile qui abritait le secret de la comtesse, se permit de faire observer que le charlatan italien était bien capable d'administrer à sa malade des remèdes dangereux. « Vos informations peuvent être meilleures que les miennes, dit mademoiselle Chérer en prenant à partie le jeune homme. « Mais je sais de bonne source que ce médecin est un homme très savant et très habile. C'est le médecin particulier de la Reine d'Espagne. » Lui ayant ainsi dit son fait, elle se tourna du côté de Billy Bean, qui était en train de faire un bon mot sur le dos des Autrichiens.
1: « Je trouve cela charmant,
0: » disait-il en parlant d'un certain document diplomatique qui accompagnait l'envoi de drapeaux autrichiens pris par Wittgenstein le héros de Pétropole, ainsi qu'on l'appelait à Pétersbourg. « Qu'est-ce donc ?» lui demanda Anna Pavlovna avec l'intention de provoquer un silence qui lui permit de répéter le mot qu'elle connaissait déjà. Il s'empressa d'en profiter et cita les paroles textuelles de la dépêche qu'il avait du reste composée lui-même.
1: L'empereur renvoie les drapeaux autrichiens, drapeaux amis égarés qu'il a trouvés hors de la route. « Charmant, charmant !»
0: dit le prince Basile.
1: « C'est peut-être la route de Varsovie
0: ?» dit tout haut le prince Hippolyte. On se retourna pour le regarder, car ses paroles n'avaient aucun sens. Il répondit à cet étonnement général par un air d'aimable satisfaction. Il ne comprenait pas plus que les autres ce qu'il avait dit, mais il avait remarqué, dans sa carrière diplomatique, que des phrases prononcées de cette façon passaient parfois pour très spirituelles. Aussi avait-il à tout hasard jeté les premiers mots qui s'étaient trouvés au bout de sa langue, en se disant
1: « Il en sortira peut-être quelque chose de très bien. Dans le cas contraire, il se trouvera toujours quelqu'un qui en tirera parti.
0: » Le pénible silence qui suivit son mot fut interrompu par l'entrée de la personne qui manquait de patriotisme. Et Kana Pavlovna se disposait à ramener à de meilleurs sentiments, menaçant gracieusement du doigt le prince Hippolyte elle invita le prince Hippolyte à se rapprocher de la table, fit placer des bougies devant lui et, lui tendant le manuscrit, le supplia d'en faire la lecture.
1: « Très auguste souverain et empereur
0: !» commença le prince Basile d'un ton solennel en jetant sur son auditoire un regard qui semblait condamner d'avance celui qui aurait osé protester contre ses paroles. Personne ne souffla mort.
1: « Moscou, la première capitale !»« La nouvelle Jérusalem reçoit son Christ.
0: » Continua-t-il en appuyant sur le pronom.
1: « Comme une mère qui entoure de ses bras ses fils pleins de ferveur, et, prévoyant à travers les ténèbres qui s'élèvent, la gloire éblouissante de ta puissance, elle chante avec extase, « Hosanna, béni soit celui qui vient !»
0: On sentait des larmes dans la voix du prince Basile à cette dernière phrase. Billy Bean regardait attentivement ses ongles. Notre personne avait les rembarrassés. Anna Pavlovna, prenant les devants, murmurait in petto la phrase qui suivait. « Qu'importe que le Goliath impudent et hardi, tandis que le prince Basile reprenait tout wow, haut,
1: Qu'importe que le Goliath impudent et hardi, venant des frontières de la France, apporte aux confins de la Russie les épouvantes meurtrières, l'humble foi, cette fronde du David russe frappera subitement la tête de son orgueil, avide de sang. Cette image du bienheureux Saint-Serge, l'antique zélateur du bien de sa patrie, s'offre à votre majesté impériale. « Je regrette que mes forces affaiblies par l'âge m'empêchent de jouir de votre douce vue. J'adresse au Tout-Puissant d'ardentes prières qu'il daigne augmenter le nombre des justes et accomplir les pieux désirs de votre majesté. »« Quelle force
0: Quel style » s'écriait-on de tous côtés en louant à la fois l'auteur et le lecteur. Mis en train par cette éloquente épître, les hôtes d'Anna Pavlovna causèrent longtemps en cours de la situation du pays et se livrèrent à maintes et maintes suppositions sur l'issue de la bataille qui devait avoir lieu vers cette époque. « Vous verrez, dit Mademoiselle Scherer, que demain, pour l'anniversaire de la naissance de l'empereur, on aura des nouvelles, et j'ai de bons pressentiments. »